0: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Pakers о нашей любимой команде. Сегодня с вами, как всегда, я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях Сережа Павленко. Серег, привет! Привет, всем привет
1: зрителям, слушателям, кто не спал все эти три ночи, всем привет!
0: Ну, не спали, наверное, не только любители футбола, но еще и православные. Все-таки мы в канале с Пасхой поздравляли католиков, но православных тоже, ребят. От души, воскрес, и так далее. Ну, на драфте никто не воскресал, не погибал. Давайте все-таки ближе к драфту. Мы сегодня обсудим наши пики со второго раунда и далее. У ДФА, конечно, не будем обсуждать. Это все-таки слишком мутная вода. Ну и вспомним наших соперников по дивизиону. О них тоже не забудем, кое-что скажем. Давайте тогда приступать, не откладывая долго. Это второй раунд, пик 62, Джош Майерс, центр, Ага Стейт. Это наш, по сути, единственный а, пик по Ниду, такому каноничному Ниду, emergency Ниду. Нужен сейчас, чувак, в старт. Но при этом он не... То, чтобы жесткий центр, он играл и левого гарда, и правого гарда, то есть такой парень, который более или менее универсален. Что, в общем-то, типично в целом для нашей линии. Это первый игрок, которого мы выбрали из Огайо Стейт со времен Кори Линсли, только что ушедшего, к сожалению, на повышение зарплаты. Мы ему столько денежек дать не могли. И вот очередной игрок, очередной центр из, из OSU, Джош Майерс, центр, Вероятно, он выйдет в старте не сначала, вероятно, ему будут э давать снэпы где-нибудь в концовках игр. Начнут сезон под центром, ой, под <соценно> просто центром, либо Элтон Дженкинс, либо Джон Руниан. Варианты есть, его бросать в старт с первого матча мы, наверное, не будем, хотя, в принципе, не будем так же и мы с Серегой э так далеко забегать вперед, давать такие... Четкие прогнозы. А вот о том, что было у Майерса в NCAA, как он играл, Сереж, давай расскажи нам. Да, ну
1: я постараюсь просто кратко перечислить плюсы и минусы. его. Ты сказал, что он может сыграть и центра, и гарда. Его сильные стороны это телосложение, руки и сильная верхняя часть тела вообще. Он хорош на блоке, особенно при выносе. То есть, антропометрия, я сказал, но еще отмечают его скорость и, опять-таки, силу. Да. Все тренеры, с которыми он работал, отмечают его интеллект. Причем говорят, что он самый умный игрок не только вот этого призыва стоит, Стейта, да, а и э, нескольких предыдущих. Как бы линейный этот то, на чем Огайо стоит, специализируется. Да? И он был еще капитан команды, имел большой авторитет у своих партнеров. То есть это тоже ему ставит в плюс. Что касается с минусом, он резок и быстр, да, сила и скорость, но это часто приводит к тому, что он как бы наклоняется, вот, когда блокирует и падает. То есть ему не хватает баланса, это нужно будет устранять. У него средняя латеральная маневренность, что мешает ему быть более эффективным на пасе И вообще при пассовой игре, при защите пассовой игры, он как бы... Это его слабое место. Ему нужно улучшить технику рук для пасблоков блоков да? Хотя вот отмечают, что в 2020 у него есть прогресс на пассовой игре. И у него много длительных контактов со своими оппонентами, что может приводить к флагам. От этого тоже нужно будет избавляться. вот Еще можно... Я буду у кого есть из игроков, буду отмечать их травмы. Вот у него была травма пальца на ноге в 2020 году и была операция, из-за этого он не участвовал в ProDay. Но насколько для гарда или центра важна травма пальца на ноге, это такой себе вопрос. Тут еще в принципе я закончил с его характеристикой. Возможно возник вопрос, почему мы выбрали его, а не более распиаренного Квида Хамфри из Эклахомы, который сразу же после нашего пика был выбран. Или на тот момент на доске еще был Квин Майнерд из Висконсинт Вайвотер. Это, ну вы наверное видели, чудак с голым пузом, который всех на себя влюбил в Сеньор Дэй. Да? У него даже там прозвище брюх. Он тоже центр, то есть и тоже котировался. Они приблизительно три вместе котировались, и мы предпочли э -э -э, Майерса. Вот почему? Тут другой вопрос, но у меня есть на него ответ. Ты как думаешь, почему?
0: Я <соспорщики> даже не знаю, что сказать. Я бы сходу отмел Висконтин Вайтвотер, потому что ну, давайте еще как бы... из Мухасранск-Стейт футболистов набирать, это, особенно в такой сезон, не хочу. А, а слушай, Висконсин-Вайтфунтер, у них вообще был сезон или нет? Э -э,
1: не помню. Мое все мое, эти да. маленькие
0: конференции, они, по-моему, отменяли. Да, да, да. Вот. Но этого я сходу отметаю от того чувака, которого взяли в Канзас и нашего. Ну, блин, давай, отвечай.
1: Ну, вот ответил на этот вопрос Кирилл, которого мы уже неоднократно упоминали. Он написал в нашем канале о том, что у Аклахомы у центра языка Лохом и Крида Хамфри есть свои недостатки. Например, слабая нижняя часть тела и недостает силы при выносных розыгрышах. То есть плюс, на мой взгляд, и то, что я читал, аналитики его больше считали подходящим для Гарта, чем для центра. То есть тут наши, нам все-таки нужен был более центр. И такой последний штрих у нас если вы проанализируете, с 2006 года стартовым центром был исключительно игрок из программы Agaio State. Сначала это был Ник Мангольд, потом в 2014 пришел Кори Линсли, но еще были два бэкапа Alpine и Билли Прайс то есть э, наша организация доверяет э, в процессе подготовки центров для себя именно ага как бы, такой как мне кажется забавный но немаловажный факт
0: а я тебе тогда парирую джейсси а, трейтер а, но лишь
1: нет, Андрей, я же не говорю... Липе сейчас... многолетних. Он да, да, да. Недолго. Сейчас и Дженкинс может быть, понимаешь. Я говорю о многолетних и плюс подвожу бэка... бэкапов. Понятно, что когда Кори там травмировался, его заменял кто угодно. Так третер. нет,
0: изначально же как раз-таки Третер был стартером, а Линсли был бэкапом.
1: Потом... Ну Да.
0: Ну, да, но, но это было, правда, всего лишь один сезон, по-моему. И, 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 и ставили это на Линдсли, пока
1: он не оперился, скажем так. И сейчас мы можем умножим... ну, и, и Хансена еще в старте увидеть. Все-таки у нас же там есть из, из Арикона. Мы же брали э, в прошлом году или позапрошлом, я уже не помню. Другое дело, насколько он будет готов, ну, кроме Дженкинса. И... То есть у нас достаточно глубоко. И опять-таки, вот в нижних раундах мы, ГВ, мы взяли еще двух <coughs> людей, которые при, при надобности тоже смогут сыграть центр.
0: Ну, у нас еще какой-то там центр есть в обойме. Ну, разберемся. Думаю, с этим проблем у нас не будет. А наш... Штаб показывал, что могут подготовить игрока в линию для любой позиции, из любого материала, и линия будет вполне компетентна. Давай тогда пойдем дальше. Не возражаю. Не Некий Роджерс из Клемсона. Это хороший пик. Амари Роджерс. Это, а э, Роджерс и Хиллир Клэмсона, давай рассказывай тогда, у тебя придется. Не, ну я. Э, давай
1: сначала скажем, что мы обменялись. Э, то есть отдали, поднялись на 85 место и отдали тенниси э, свой 95-й и 131-й пик 4 раунда. раунда. Если взять по табличке, всем известной, да, то мы переплатили, потому что подъем на 7 номеров э, номеров в третьем э, это равняется где-то. Где-то пику пятого раунда В районе 173 -го. Но э, сам Гуд э, признался Что мы долго решались Кого брать на, на пике второго раунда Майерса или Роджерса э, Все-таки решили Майерса Но очень хотели Амари и по словам уже аналитика Атлетика Шнейдмана, Пекер сделали 4 или 5 попыток подняться с 95-го пика, но во всех этих попытках получили э, отказ, пока, собственно, не э, нашли тенниси. Что касается Роджерса, он за последний год, то есть его вы все могли э, видеть, потому что он играл в Клемсоне, и это любимая цель э, Тревора Лоуренса за последний год он действительно превратился в основную можно сказать цель Если вот, и по антропометрии по всему это Рэндал коп. То есть вот если на него посмотреть, это Рэндал Коб. Тут еще более забавно, потому что его отец, который сам играл в теннисе в Валентирис, он есть национальным чемпионом 1998 -го года, и играл даже в НПЛ и КПЛ, правда недолго и не на основных ролях, но он был тренером Рэндала Коба, когда тот учился в Кентаке. То есть вот такая... А что касается плюсов и минусов, ну плюсы, тут можно выделить три. Это хорошие сильные руки, это ярды после ловли, и это умение бегать разнообразные маршруты. Плюс, если добавлять, да, то вот за счет чего он делает ярды после ловли? У него мощное телосложение, он мощный такой бегун, то есть он встряхивает и избавляется от дебеков после ловли. И он еще отлично видит дыры в зоне прикрытия. У него неплохая вертикальная скорость то есть если он вышел на так же, как и коп если он вышел на пространство то догнать его практически невозможно то есть, э, что касается слабых сторон сторон это все-таки антропометрия это маленький рост э, он больше годится для слота то есть и собственно если он э, я говорил в прошлом подкасте что у нас граничный э, рост есть для выбора ресиверов это рост коба вот а Мари, кажется, на несколько там, миллиметров, даже дюймов, да, или вот, вот антропометрической этой таблицы, он даже чуть-чуть меньше Коба. Вот. Еще минусы. Несмотря на сильные руки, у него невысокий процент ловли под прямым давлением. То есть, когда он непосредственно взаимодействует с защитником, да, с Корнердеком. Плюс у него, э, он часто дропает, вот в, в очень коротком сезоне 2020 года он пять раз дропнул, ну и у него большинство таргетов в Клэмпсоне было под горизонтальные маршруты, хотя он может и в слоте, может и на бровке играть, то есть... И еще отмечается, что только половина его кетчей в последнем сезоне привели к первому дауну. То есть он-то ловит, но дальше, несмотря на то, что он пробивает, несмотря на то, что он набирает много после ловли, но это не постоянно такая нестабильность. Первые дауны только половина кетчей. Да? И он не блокирует. Вот это тоже такой минус. Но может ему и не придется. Плюс. О чем можно еще упомянуть в контексте красных флагов, это то, что у него была в 2019 году травма, травма передней крестообразной связки. И из-за этой травмы его и сейчас иногда беспокоит правое колено. Вот. Добавлю последнее, что он может возвращать. То есть, это плюс к нашим спецкомандам, которые у нас очень плохие. То есть, возможно, он и будет основным возвращающим в следующем сезоне.
0: Слушай, тогда я включаюсь. Во-первых, то, что он не блокирует. А, а, есть такой фильм, старый советский, как там, «Воспитатели детсада и несколько зэков искали золотой шлем». Mm -hmm. Доцент бы заставил <смех> Вот а, У Лафлера и у Извините, Давант за 200 плюс снэпов на блоке за сезон У него все блокируют Это первое, второе Мы говорили о том, что <смех> У него а... Он часто играет на... а, Из слота, так вот а, цифры В минувшем сезоне 86% Его таргетов В Клемсоне были из слота а, собственно, у нас а, в слот пошло меньше, меньше третьей передач, то есть вот это вот тот импроминг для слота, который нам и нужен. А, то, что он а, не зарабатывает кетчами первые дауны, так он просто и ловит на первых даунах. Чувак из слота редко когда ловит длинные бомбы, у него там наверняка не, не самый выдающийся ярдспер а, кетч, то есть просто чувак ловит на первом дауне и получается там 2.2. Ну, ну да, да. Вот... Ну тут,
1: понимаешь, это ставили ему вину в том, что он как бы первый ресивер через него Лоуренса был, понимаешь, и должен был. Ну, тут, понимаешь, опять-таки, вот я читал много, иногда аналитики, они сами себя противоречат. Я пытался как-то усредненную такую оценку для себя составить, потому что одни, то, что одни считают минусом, другие считают плюсом, как бы, и в этом разобраться, пусть или флер это делает, ему сподручнее. То есть мы сейчас рассказываем, в том числе и
0: разные мнения приводим. Окей, okay, камон, едем дальше. Да, и а, давай ну, я это... еще интересный факт скажу. Он любитель йоги. Он ä, именно. Давай я скажу интересный факт нашим <с слушателям. Перед началом подкаста ты сказал, что тебе на каждого 3-4 минуты. Пока что два из двух ты тайминг свой же и пробил. Ребятам это все еще слушать, причем не неделю, так что давай...
1: Что им еще делать целую неделю или даже больше, если мы уйдем на отдых?
0: Ну ладно, растекайся давай. Не-не, все. Йога, значит. Йога, да, он гибкость так и тренирует. Я как человек, занимающийся циклическими видами спорта, ну, конечно, на любительском уровне, могу сказать, что для разминки, предбеговой, предвелосипедной статичная растяжка, это не очень хорошо. То есть, йога, это после, а не до. Вот. Так что меня йогой не купишь. Я йогу... А вот Ройса Ньюмана из Миссисипи я, в принципе, готов принять, в отличие от йоги. А, потому что нам надо заменять не только а, Линсли, но и а, Рика Вагнера, который у нас, в общем-то, решил, что футбол ему больше не интересен. И, конечно, он не был основным парнем, но он все-таки был в ротации, и Эту позицию тоже нужно закрывать. Ну, скорее, не позицию, а глубину. Вот мы взяли Ройса Ньюмана. Ну, скорее а, всего... на онлайн Миссисипи. Скорее, давай, всего, давай, давай, скорее давай.
1: всего, мы в следующем году и с Тернером попрощаемся. И кто там у нас еще? И по нужно смотреть. Вот, так что все... Ну, то есть нам не только для глубины мы берем линейные. А скорее всего у меня было такое впечатление по драфту, что мы в скором времени можем всю линию поменять.
0: Но всю не всю Джен... Дженкинс мы менять не Нет, будем. Кр... Ну, Еще он, он же
1: молодой, он же молодой. Он же только пришел, по сути. Хотя уже выглядит действительно старый, такой, опытный. Да.
0: Продолжай. Да что продолжать? А... Ну, я тебя перебил. У нас Дера на правом текле нам надо как-то было туда ставить кого-нибудь. Либо Вагнера, либо Лукаса Патрика. Но ну, вот у нас есть еще одна опция. Это Ньюман. Но он... Ну, что-то о нем расскажешь. Да, давай, давай, он давай, давай. не только
1: правый текл. На левого он, конечно, не тянет. Но он сыграл более 100 снэпов на трех разных позициях. Левый, правый гард и правый текл. И, по словам... и в
0: очередной раз мы отмечаем то, что у нас а, очень высока универсальность игрока да. в линии нападения. Да, есть. да.
1: Он может также играть и в центре, со слов его тренеров. Ну, сильные стороны. Наверное, если бы было три позиции, то я бы назвал универсализм, универсализм и универсализм. Если так добавлять, то у него быстрый релиз и неплохая скорость вот стартовая, предблоковая. Да. Также отмечают, что он достаточно умный, хорошо читает игру и хорош противница. Ну и то, что он достаточно опытный. Он отыграл два года в старте. А слабые стороны это то, что все-таки для м, своей позиции у него средняя антропометрия, он не обладает подавляющей физической силой и компенсирует это за счет ума и скорости. Э, как для текла у него маленькие руки. Ну и э, то, что я говорил, что у него есть опыт игры, а тут у него возраст, ему 24 года, то есть он давно играет, и в 24 года новичок это тоже может. Uh, uh, такой интересный факт. Он баскетболист. Он в школе получил все индивидуальные награды штата. Ну и начинал он как блокирующий талант. -то, То есть вот и uh, это все, по сути, что я могу сказать о
0: нем. Есть что добавить, Андрей? Но, к, сожалению, к сожалению, нет, потому что мы уже закапываемся в глубокие раунды, и там нет а, глубоких а, репортов о проспектах, не то что у нас, а в общем-то у, у журналистов, муж, у аналитиков команд и скаут-департаментов, конечно, есть. Все-таки их, их выбирают, но в такой год а, глубокие раунды даже. При подготовке, зная, кого ты ищешь, кого ты манишь, нам тяжело что-то рассказывать. Ну можно, его, наверное... можно,
1: можно добавить, что он может соревноваться по качеству прически с него вот, Длинные волосы. Давай переходим к следующему. Я услышал твой глубокий. Теддариус Лейтон. Да.
0: Я просто даже не помню, как он выглядит. Извините, пожалуйста, я. Как-то так вышло, что в третий день я пытался всех все, хоть один наш пик урвать, и вечно меня что-то от просмотра отвлекало, и я приходил уже постфактум. Все а у нас видел. Дэн в а, канале
1: написал, что он модник, поэтому я и акцентировал.
0: А, типа и, и, а, типа тоже модник что-то было, да. Нет, вспомнил, то, тоже нас...
1: модник, это он о следующем писал, о, о нашем 173-м пике.
0: Который Тедарел Слейтон... А... Есть такая черта у американцев, они очень не любят сложные фамилии, в общем-то, Слейтон предпочитает И имена. Слейтон предлагает называть его Ти-Джей, потому что, видите ли, многим сложно произнести имя Тедарел. Тедарел. Ну, у меня как бы с буквой Р проблема, извините. Но даже для меня это не доставляет проблемы. Вот это вот главное удивление об этом драфте, о драфте этого парня. Едем дальше, это все-таки... Попытаюсь объяснить, почему пятый и почему а, именно он. Он тяжелый, он такой слоненок, 6'4", 330 паундов. Это парень не то чтобы в ротацию, он, а, он с таким с довольно неплохим обсайдом из него может что-то вырасти. Но дело в том, что у нас есть Кенни, у нас есть Кингсли а, Кики, у нас есть все еще Дин Лаури. Мы посмотрим, что он из себя представляет в, в кемпе. Глянем, что он может на поле. Возможно, мы предпочтем его, а не Дина Лаури. Мы уволим Дина, сэкономим там что-то порядка 4 лямов под кепочкой. Но такого вот прям жесткого Нида по позиции, он все-таки детекл первой техники, у нас не было. Это как подмена Кларку, это как э, человек, который может и умеет играть что-то похожее на кингсликики. То есть чувак в глубину, поэтому пятый раунд... Но с апсайдом авось что-то вырастет. Вот. Это не аварийный нит. А что-то что детальнее о нем, давай нам ты расскажешь.
1: Да, но его все характеризируют как массивный атлет с грубой силой, многообещающей техникой и потенциалом закрывать 2 гэпа сразу же, да. Он изначально играл текло нападение и перешел в защиту довольно поздно, уже в колледже. Ну вот его сразу же сравнивают уже С нашим DJ Раджи да? Вот И в Сильные стороны Это конечно же антропометрия И он просто действительно слоненок Он огромный да? Но в то же время он координирован да? Несмотря на свои размеры У него хорошая скорость И он Достаточно резво бегает За игроком по бэкфилду то есть он еще отмечает, что он настырен и упорен в единоборствах. То есть идет, идет до конца. Слабые стороны, у него постоянные проблемы с весом. И он уже сказал в своих первых, первом интервью для сайта Packers о том, что он снизит вес, если это потребует, и будет его контролировать, если потребует, Извините, тренеры Packers. У него есть некие проблемы с чтением игры. И ему нужно, необходимо просто улучшение такого умения, как избавление от блоков. Также у него не, не сладкий характер. Он был отстранен от первого сезона в колледже из-за нарушения командных правил. Играл он в Флориде, еще раз напомню. Еще отмечают, что у него только один сезон в качестве стартера. И то, что он всего один сезон... Сыграл как стартер, и то, что он поздно перешел на позицию, это, конечно, большой минус. Ну, еще такие интересные факты. При своем атлетизме и массе он делает сальто. Вот. Посмотрите на его фото и посмотрите, представите себе, как эта туша может сделать сальто.
0: То есть мы ждем а, от него Лэмбо Лип после тачдауна на перехвате. Допрыгнет. Да А насчет того, что он, он закрывает два гэпа, я так понял, что с такими габаритами в один гэп он просто не умещается. Ну, наверное, да, да. Он
1: сметает своего и закрывает два гэпа. Да.
0: Ну, посмотрим. Это как, как минимум это замена для Монтравиуса Адамса, которого и любители этого парня могут в этом сезоне глянуть в «Патриотах». Я уж не помню, что там ему дали, вряд ли много, потому что у нас он ничего не показало. Ну, как бы парень для глубины. Я не жду от него чего-то выдающегося, как и от любого игрока из раунда 5 или глубже. Это уже такой гэмблинг, кто-то берет игроков спецкоманды, кто-то игр... в глубину на случай травм, кто-то с абсайдом авось еще вырастет. Вот Мне кажется, что Ти Джей Слейтон, это вот парень такой авось, что-то из него выйдет. Потенциальная замена Дину Лаури, но не потому, что он его заменит как игрока по скиллам и возможностям на поле, а позволит просто сэкономить под кепкой. Вот. Соглашусь. Давай тогда дальше, если мы с тобой согласны. Да, давай. Есть а, один из самых таких а, в истории NCAA, один из самых эпичных моментов, когда, я дай бог памяти, в каком-то году... В общем, Мичиган в какой-то момент шел фаворитом номер один на National Title. У них был офигенный ростер, там сразу несколько чуваков попали в верхних раундах в NFL. Это сейчас как бы у, Алаб у Алабамы уходит 6 в первом раунде. Это, это окей, это норма. Раньше это было нонсенсом. Все-таки более равномерно были распределены в по программам. Вот. И кончилось тем, что в первом же матче они проиграли дома на филдголе, заблокированном на последней секунде. Можете поглядеть на ютубе хайлайтики. Есть даже об этом прикольные выпуски цикла SB Nation Rewinder. Они проиграли дома некоему опалачиан Стейт. Mm -hmm. Вот. Все, что я знал об Апалачян Стейт до этого дня. А теперь я знаю, что там еще играл некий э, Шимар Жан-Чарльз, корнербэк э, из э, недавних пор, корнербэк Гринбэй Пейкерс.
1: Да, 178 общий пик в пятом раунде.
0: Ну, что тебе
1: сказать. Один из самых результативных кон корнеров студенческого футбола за последние два сезона. Другое дело, что он играл в маленькой программе. Но э, нашим он нравился, потому что Пекерс брали у него интервью до трафта, об этом известно. Он собрал все награды колледжа и своей конференции, и даже вообще All American там котировался. Но, значит, его плюсы, он умеет распознавать маршруты, читает к по глазам, да, и это ему помогает быть на мечем. Он агрессивный на этом мяче, опережает корнера, стараясь выбить мяч. Посмотрите хайлайфы у нас на канале, это очень видно, как он играет. То есть, э, сразу представите себе, составите себе представление об игроке. Э, тайминг, точность и сила рук. Э, тоже отмечаю, что помогает ему сбивать мячи. Он умеет делать захваты. То есть и сила захвата у него, ну то есть и икру... принимающий не выберется. Да? Он тоже был капитаном команды и имеет авторитет у партнеров. Что же касается минусов, ну это антропометрия. Он не обладает идеальными размерами и массой тела для корнера. Он невысокий и такой щупленький достаточно. Его легко могут оттеснить габаритные ресиверы. Скорость у него ниже среднего. Если теряет позицию, часто фалит, и это приводит к флагам, от этого нужно будет избавляться. Вот. ну и опять-таки он лучше против паса, если как бы корнер уже мячик, вернее принимающий мячик получил и обогнал, ну, нет скорости, он его не догонит. Играл в маленьком колледже, против не самых сильных висимеров, вот это тоже можно отметить. Что отмечают, что он в студентах он играл, конечно же, на краю, то есть в центре он не играл, но скорее всего в НФЛ его переделают и переведут в слот или даже вот в нашей системе он может сыграть никеля. И еще что отмечают, что это готовый игрок. Первые годы в колледже он начинал в спецкомандах и был лидером спецкоманды. Это готовый игрок в спецкоманды. При наших проблемах это тоже большой плюс. Вот все, что я могу о нем сказать.
0: Тогда я добавлю. Все-таки я упомянул его невысокую скорость. Дело в том, что... Это действительно может быть фактором, по которому его не, не, не буду ставить на край. На краю нужно все-таки хорошо бегать. Там самые скоростные ресиверы. Скорость у него на 40 ярдах 4,51. Для сравнения, у Джаира было 4,38, а у Эрика Стокса 4,25. То есть он, правда, не очень скоростной. А насчет того, что он будет никелем, ты упомянул этот факт. И о том же самом говорил и Гутекунст что мы видим его в Никеле или ...в не спецкомандах. Нет? Нет, не слышал. Ну вот видишь, видишь ну ты своими словами Гутекунста, скажем так, подстраховал, ты его бэкнул немножко, то есть вы с ним об одном думаете.
1: Так если ты помнишь, я в чате написал, когда мы его только взяли, я первое, что написал, ну, нашим редакционом. Никеля взяли. Я еще добавлю, что это по душу Чендера Салливана и Кадара Холлмана. То есть это вот, скорее всего, если он заиграет, то мы с ними... Ну, с Салливаном, то мы, может быть, и после этого сезона у него однолетний. А вот наш новичок, бывший Кадар Холлман, который не впечатлил, да которого брали для глубины, но он почти не выходил. Ну так. как
0: новичок бывший? Все бывшие новички 19-го года. Ну 19 да. Но все равно 2 года. Ну уже не новичок. Ну да. Второй год считается уже ветеран по правилам. Так что ты веря. Ну окей, да. Вообще у нас как бы... У нас, давай, подождите, перевью, за что ты замолчал. У нас вообще gt любит корнеров. Мы уже пятого корнера драфтуем в его... Эпоху это его четвертый, четвертый драфт, и вот Холман шестой раунд а, Джексон а, второй. А, да, все остальные Стокс, люди... Александр да, Стокс, Александр первый. Ну как? А, этот пятый. Да, то есть мы любим Корнеров. А, Кто-то там ты, 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 тычет пальцем в Зимера. и Потому что он любит Корнера в первом раунде. Вот у нас как бы не хуже. Не то что не хуже, но что-то похожее. Вот, давай тогда едем дальше, раз уж Гуту перемыли, перемыли кости, э, я отмечал вчера, ты как бы на этом тоже внимание сакцентировал, что такой э, заход для медиа со стороны Гуты Кунста, э, представь себе обсуждение такое двух э, акционеров команды где-нибудь в Гринбэй, один говорит соседу, знаешь, Гутекунст хреновый ген менеджер. Второй отвечает, почему это он хреновый? Помнишь Майка? У него там автосервис за Кей-Мартом, да? У которого я каждый год меняю резину зимнюю на летнюю дважды, да? Вот он его сына задрафтовал. Вот. Кол Ван Ленин, а, Текел Гарт из Висконсина, уроженец Гринбей. Такой немножко медийный ход. Парень явно будет в топах продаж футболок. Его явно все будут любить, за ним следить и носить как бы на руках, как перспективного, даже если он окажется валенком. Что-нибудь да. сказать? Шестой раунд. Давай. Ну, он родился в Гринбэе,
1: он играл. То есть вырос в 15 минутах ходьбы от Ламбофильд. Филд и учился в Bayport High School, играл в Висконсин Badgers, в Мэдисоне. То есть он сырный до головы костей и всего, что можно. Сильные стороны, подвижен сильные руки. Специализируется в защите выносной игры. Умен и физический разум. Легко распознает трюки соперников. Это что имелось под трюками, не знаем. То есть слабые стороны Немного худощав и коротковат для гарда Для своей позиции Тоже проблемы с пасовой игре У него подводит работа ног И латеральное смещение mm -hmm. Наблюдаются проблемы С балансом тема Тело вернее, извините Тоже мне очень понравилось если перевести, мягкий якорь, что подразумевается? То, что стойка, не, скажем, неустойчивая, его часто смещают к то есть проигрывает он свою борьбу. Ну и чтобы отобразить, если вы хотите посмотреть, посмотрите вот не этого года, а прошлогодние игры Висконсина с Агайо Стейт, как Чарльз Янг просто уничтожал Ланнона, Линенак, как парень. И пробивался к именно через него. То есть, поэтому тут проблем пока что больше, чем плюсов. Но то есть, при хорошем подходе, а наши тренеры умеют готовить линейных, из него может что-то вырос. Еще такой интересный факт. Вообще он прогнозировался на аутфа. И то, то, что он не будет выбран в этом травке, и тут я с тобой согласен, что это такой, скорее всего, ход Гутекунста. Э, а интересный факт, э, он э, чемпион штата ну, в школьных соревнованиях, то есть юниорском по нашему возрасту, по
0: э, толканию диска и ядра. Дальше. Шестой раунд, 220-й а Исайя Макдафи, лайнбейкер, Бостон колледж. Айзея. Исайя Айзея... Айз... Айзая, да. да блин, фами... имена фамилии не поймешь. Окей, у нас есть два вполне конкретных мидлбэк. Камал Мартин и Крис Барнс. Вот хрен ошибешься. Вот в зале третьего и Макдональдс. Ничего, привыкнем.
1: То есть, если будет играть хорошо, то привыкнем. Э -э он из спортивной семьи. Э сильные стороны. Скорость и агрессивность. цели устремленность. Хорошо сбрасывает блоки и захваты. В среднем у него 8,2 текла в трех сезонах колледжа, то есть стабильный, хотя в 2020 он вообще показал 9,7. Больше подходит для рандстопов, прикрытие чувствует себя ну, достаточно плохо, можно сказать. Но все его сильные стороны, вернее из его сильных сторон исходят и слабые его агрессивность часто ему мешает. То есть он собирает флаги после завершения розыгрыша из-за вот того, что хочет дотянуть до конца. Он из-за того, что агрессивен, да, у него есть такая тенденция реагировать на противника до снэпа. И преждевременные контакты, как в начале, собственно, так и в ходе. Розыгрыша, да, то есть он раньше пытается заблокировать игрока, чем это немного нужно по всей технике. Ну и еще большой его такой минус, это то, что он пропустил большую часть сезона 2019 года после операции на колени. Как бы в 2020 году его колено не беспокоило, но все-таки красный флажок есть. Собственно, это все, кроме того, что его отец сам играл и был его тренером. То есть он из спортивной семьи тоже.
0: Что всё. можно сказать вообще об этом пике как таковом? Это, по-моему, вполне такое характерное для нашей организации явление. Джерри Грей в том году показал, что он с дебеками работать может. У него и Эймос, и Сэвидж, и Александр выдали лучшие сезоны в карьере. Ты могешь? Вот тебе, братан, пик первого раунда в качестве игрушки. Получай. А, Джо Берри пришел, новый координатор. Он пока ничего не показал. Он пока а, кот в мешке. А тебе, чувак, всего лишь шестой. Извини. А, вот, скажем так, ну дали а, ЛБ новому а, DC. Но пока что невысокий пик, потому что не вкладывается в новичка в, в штабе. Не, ну, давай, давай давай так еще. Я
1: дополню тебя Ну, частично согласен. Дело в том, что мы все очень хотели ЛБ, но когда назначили Берри, и где-то там в феврале, когда появились первые расклады, преддрафтовые обозреватели, я не помню уже кто, но кто-то из тех, которые очень близок к нашему штабу. То есть Нейбан или Сильверстейн, я честно не помню, написали такую вещь, что поскольку Берри, специалист, считается по работе именно с ландбекерами, то вот он будет довольствоваться тем, что пока что есть Барнсом, Мартином, то есть попробует все-таки вытащить из них хоть что-то. Да? И поэтому, поэтому лайнбекера еще в феврале сказали, высоко брать мы не будем. То есть э, Берри вот дали э, не то чтобы игрушку, а дополнение к тому корпусу ресиверов, что у нас есть. А там еще Бёрдс есть, там еще кто есть. Э, Капитан Америка, господи, белый, не помню имя, фамилию. То есть, в принципе, внутренних лайнбекеров у нас достаточно, другое дело их качество. Но вот основная задача Берри на этот сезон, это хоть что-то, как-то их реанимировать. Вот посмотрят, а потом, может быть, если не получится, то, может быть, тик лайнбекера будет нашей основной задачей на следующий драфт или
0: на рынок. Но сперва нужно убедиться в том, что Берри, он а, наш а, DC на годы, и что он компетентен в работе, и что ему можно доверять высокие пики. Он пока в этом плане на испыталке. Ну, давай все-таки шестой раунд, давай потихонечку ближе к концу катиться, нам еще а, весено в кассивер обсуждать. Скажи мне одну вещь. Вот я когда а, ответил на твой а, вопрос в, в нашем маленьком чатике, ты такой, мол, Еще возьмем еще одного раннера, Хоп. Пикнули. Я такой, вот взяли, ты такой, ну это не раннер, а ресивер. Кайлин Хилл да. в Миссисипи Поясни. Э,
1: объясню. Он, если честно, когда вы увидите его структуру, он такой поджатый. То есть даже Амари Роджер больше ресивера напоминает, чем Кайлин Хилл. А с другой стороны, чтобы понять, я просто приведу статистику. У него в 2020 игру году он сыграл три игры. То есть в этих трех играх у него 67 из 67 приемов из 83 таргетов,
0: 9,4 а, Подожди а, секунду, а три игры? Да, да. 67 приемов? Да. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, нужно залезть.
1: Ну, кор короче, может, не три, но смысл, статистика. Э, смотри, э, может, я попутал сезоны, но... 67 из 83, 94 за попытку и 6 тачдаунов. То есть э, он умеет ловить и такие э, способности у него проклюнулись вот именно в последнем сезоне. До этого он ловил, но не так часто. Э, я уж продолжу характеризировать его. То есть он дорожит мячом, почти не допуская фамблов. По своей основной специальности. По своей основной специальности он приносит в среднем 5,6 ярдов за попытку за 4 сезона. То есть это его карьерная такая статистика. Ну и, не знаю, это плюс или минус, но он подвижен, координирован, а это приводит к тому, что он трюкач. То есть вот мы от танцев Джамала думали, что отвыкнем, но мы взяли такого себе трюкача, если вы увидите его хайлайты, которые тоже есть у нас в канале. То есть он там перепрыгивает игроков, он делает различные мувы, там падает. Как бы, ну, то есть Причем эти трюки на поле, ну, я думаю, что, конечно, его поправят, но, знаешь, природу очень сложно победить. Слабые стороны. Вот то, что он в ему иногда не хватает силы. И он вот легко теряет равновесие, особенно в узких проходах, когда идет. То есть его там дуновение ветра или чья-то рука может быть достаточным препятствием. Он достаточно скоростной раннер, который не работает на блоках совсем. Ну и такой большой минус, это он недисциплинирован и плохо сдерживает эмоции на поле, из-за чего тоже ловит флаги. Плюс травмы. Давно, правда, в 2018 году у него была травма подколенного сухожилия, и с тех пор как бы не беспокоит. Ну и еще он бросал колледж, то есть то, что тоже говорит, что характер у него такой себе, как бы не то, что любит наша организация. Вот. Что э, я тебе да, скажу, Сереж, да, я да, тебя да, давай, да, и поправляю, да. поправляю.
0: 67 кэчей за всю карьеру студенческую, ты ошибся. А, ну, видишь, а, ты да. а, запутался, у него довольно, довольно непонятная стата, вот в угу. 2020 году у него, правда, три матча в старте, а, в этих трех матчах 15 выносов на 58 ярдов и 23 приема на 237. То есть у него в 2020 году было больше кэчей, чем а, попыток выноса. При этом в 2019 году у него 242 попытки выноса на, на 1350 ярдов. То есть выносить он тоже умеет. и Играл он как бы... Не, в умеет. Стейт. Это, это не, а, не Аполлачен Стейт, это все-таки Сек, Это Юго-Восток, и там соперники это... неплохие. Да, Может, это Странный выносная. парнишка, такая вундервафля, которая умеет делать, в принципе, на поле и то, и то... А... И это, и пятое, и десятое, но все делает не, не идеально, даже не оптимально. Возможно, что-то из него выйдет, но я бы предположил, что мы взяли замену а, Тайлеру Эрвину на возвратах. Как тебе такая мысль?
1: Ну, может быть, может быть. Хотя не отмечают, что он э, в спецкомандах э, продуктивен. Э, но он продуктивен, понимаешь, он универсален. Он, э, за его пребывание в Миссисипи Стейт сменилось три тренера. И каждый из тренеров исповедовал разную систему нападения. И э, отмечает, что он был продуктивен ну, в свою меру, да, продуктивен во всех трех разных системах нападения. Поэтому, может быть, подкупила такая универсальность. И ловить, и бегать, и как бы и на дуде жнец, да. А что получится,
0: посмотрим. Ну, закончили? Так, я подожди, секундочку, секундочку. Defense and Fumbles. А, а, теклы а, 3 соло, 1 ассист. Total 4, tackle for loss 1, 2017 год. То есть, все-таки присутствует немножко у него игры в защите. Ну, универсализм. Да, наверное, давай на этом закончим, потому что разжевывать пик седьмого раунда... Который был за три пика до мистера Релеванта, это, конечно, дело такое. Давай просто мы с тобой. Перед тем, как перейдем к обсуждению наших соседей по Диву, да, пролива, Мишек и Viking все-таки мы не можем настолько адекватно оценивать их драфты, как наш, и сравнивать. Допустим, вот ли вы взяли в топ-трех раундах двух линейных защит. Насколько они им были нужны, лично я не знаю. Так, так ли велика угу. потребность? А вот а сравнить, насколько, насколько нам нужнее корнер, чем дефенсив текл третьей техники, на эту тему я готов рассуждать. Ну, то есть, давай оценим отдельно наш и отдельно чужие драфты. Вот наш драфт. Доволен ты или нет? Я доволен. Я доволен.
1: Я не берусь судить. Я, наверное, бы сказал, что дтеклу третьей техники нам больше нужен, но их на драфте не было. То есть, исходя из того, что было, вообще А Бармар,
0: который падал до нас.
1: Ну, я же говорил в прошлом подкасте, что у него есть красные флаги. То есть он не обучаем и проблемы вне поля. Вот. Поэтому. Собственно, он же
0: футболист в NFL половина, блин. Половина, но. Ну, no, no,
1: no. понимаешь. Опять-таки, у нас была четкая нацеленность на Корнера, ну. Черт с ним. Тут так можно понять и простить. Понимаешь? Опять-таки, Барнер, он единственный из всего класса что-то стоящий. На фоне такого слабого класса трудно оценить самого игрока. Да, он выделяется, но, понимаешь, это же не выбирать там из 5-6 приблизительно одинаковых и смотреть, ага, тут лучше, не лучше. То есть его не, нечем сравнивать просто. Видимо, он просто вот так, не Сереж, подошел. Так, топе
0: стопе, мы с тобой стали обсуждать пик не наш, пик да. позавчерашний, это лишнее. Мне вот будет любопытно... Не, я, я,
1: вы... я, 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 веду, я, я веду к тому, что, возможно, мы бы взяли э, детекла, да, ну то есть в линию защиты, но просто не было кого. Поэтому пик э, корнера... Ну, он оправдан. Вот, вот к чему я веду, понимаешь? Вот. Поэтому да, я оцениваю... Да, да, я оцениваю драфт очень хорошо. А Мари Роджерс это тот игрок, один из немногих выбранных, которого я хотел. Если мы бежим дальше по, по всему, то вопросы к линейным, наверное, вообще не возникают. Линейным нападением. Почему мы их взяли много? Почему мы их взяли... Ну, мы углубляем линию, мы перестраиваем опять-таки это очень расходный материал, вы посмотрите как в прошлом году у нас линия там, за последние, за первые 8 матчей кажется не сыграла э, в стабильном составе ни одного матча то есть очень травматичная позиция, поэтому тут все, все понятно, все остальные э, ну тоже я не знаю а кого мы должны были брать пять
0: ресиверов ну,
1: извините. Ну, кого-то, не... будет в
0: жопу, в жопу целовать одного кватербека. Ну, так для лавы мы... должны были
1: взять. Ему взяли для этого, чтобы его защитить, взяли Лайнмана. То есть, то, что мы не взяли лайнбекера, мы объяснили. Поэтому, вообще, я тебе честно скажу, я был несколько шокирован такими игроками, Потому что многих из них я как бы не знал, ну, не следил, не попадались, я хотел других, я хотел Мозеса. там, ну, ну, не его так и не выбрали, но смысл не в том. Но когда я начал знакомиться, то есть я логику и смысл понимаю. Я и, опять-таки, Гуд и Лифлер должны нас научить тому, что они не подходят линейно к драфту, они не берут доску и не, не берут там вот то, что тебе подсовывают аналитики, они ищут на свои потребности, это меня подкупает. Вот в этих людях они что-то нашли. И когда я тоже с ними знакомился, я понимаю, что вот в этом может быть то, в другом может быть то, в третьем то, понимаете. С другой стороны, им с ними работать, поэтому тут можно доверять. Если бы не скандал с Роджерсом, мне кажется, этот драфт ну, был бы ну, достаточно ровным. Мы, мы не можем сказать оценивать его даже с прошлогодним, которым очень неоднозначный. Этот по НИДам, этот продуманный... Так, кажется,
0: подожди, подожди, по НИДам не сегодняшним, по нидам завтрашним, вот что дело. Вот что дело.
1: В том числе, в том числе. Ну, опять-таки, да, давай тогда вернемся еще на минуту назад. Давай закончим, э -э Сереж,
0: ты три минуты оценку ставишь, а все еще не поставил. По смотри, последнее. Мы же
1: почти всех переподписали. Мы не взяли новых преагентов, но мы... То есть мы сохранили состав, кроме Кори Линсли, мы сохранили состав.
0: Понимаешь? Поэтому тут трудно что-то пенять. Да, брали на вырос, но ну, окей. У нас так президент Российской Федерации выступает на своем послании. Буду краток, и монолог на 15 минут. Я не, я не смотрю. Я, я, я выскажусь так, как... Я скажу по, по этому драфту то, что я хотел услышать от тебя. Так, мое мнение о драфте. Ниды сегодняшний был только один, мы его, в принципе, закрыли высоко. Ниды завтрашний по ним поработали. Я вижу логику во всех пиках. Мне нравится, в принципе, обсайт тех игроков, что мы выбрали. У меня претензий к драфту нет, без восторгов. А род, рабочий мысли? драфт согласен. Да. С твоими словами полностью
1: согласен. Может быть, все это не уместил очень кратко.
0: А оценки выставлять драфту будем через два года. Даже не через год, а через два. Давай просто мы сейчас оповестим наших слушателей о том, что вообще происходило в НФК «Север». У нас еще есть три команды, команда из города, французское слово пролив, а, кто-нибудь там попробуйте, гляньте, как в Google Translate, как, как вы, выглядит пролив по-английски, ой, по-французски, а, как пишется, читается как Детруа, вот, Детруа это чуть -чуть другое, Детруа это вот пишется как Детройт, это вот просто это франк франкофонная часть Канады и Детройт это французское слово. Просто это английское прощение французского слова «пролив». Все, едем дальше. Detroit Lions. Мы обсуждали их пик первого раунда. Во втором раунде они хапнули большого линейного детекла. В третьем раунде они хапнули большого линейного детекла. Вот ты только что нам рассказывал, что плохой класс дитеклов. Что ты скажешь по поводу этих пиков?
1: Ну, понимаешь... Это, ну, это среднее, как бы. Но, наверное, у них были миды для этого. Я, я ничего не скажу. Вашингтон и Северная Каролина стоит. Э, я не видел в этом году. То есть они. Э, Фамилии знакомые, но представления никакого. Вот, э, скажем, по следующему их пику корнербэку Меликон Ву и Сиротус. Ну, для своего выбора в третьем раунде хороший корнербэк. А Монра, братец нашего Сент-Брауна из UFC в четвертом, может очень хороший получиться ресивер, опять-таки, для четвертого раунда, но он чуть-чуть другой, чем наш Сент-Браун, не настолько инфантилен, как мне кажется. Вот. Так что ну, им ставят А-, минус, не знаю, но у них не хуже. Давай без
0: оценок, оценки все чушь, оценки это чушь. Да. Дерек Барнс у них, лайнбекер из Пардио, а дальше был только седьмой раунд, взяли еще одного раннера, ну, как бы в Детройте всегда будет проблема с раннерами, так что пускай майнит. Я тебе скажу в целом, за Детройта, в отличие от Чикаго, я понимал, что вообще хочет Детройта от этой жизни. Ну, одно дело, что у них в офисе есть, скажем так, время, чтобы поработать. То есть, если пейс да. и они а на ход сити, у них один год, по сути, вот доказать, что они из себя представляют, не быть уволенными или... Продолжить работу в Чикаго А Детройт, они уходят потихонечку в ребилд С них в этом году ни, ни, Никто ничего спрашивать не будет Я, я тоже вот упоминал, у них как, как, какая ситуация Сейчас поглядим, что из себя представляет Гофф Если Гофф так себе футболист Ну, с 2000, 2021 года <coughs> сорян, С 2021 года начинаются пики Первого раунда от Рэмс Можно брать или подниматься вверх Искать себе нового корнера Если ты будешь брать корнера Тебе будут нужны линейные все мы видели много раз, как Супербол или там большие матчи выигрываются именно в линии, когда одна линия не держит, а вторая просто давит так, что Квотер бегает, как белка в колесе. Линейный – это всегда хорошо. Не знаешь, как вокруг чего строить свой фенс – бери линейных. Не знаешь, с чего начать строить дефенс – бери линейных. Бери вот линейных. Первых пика. Первый, первый пик – офенсив лайн, второй и третий – дефенсив лайн. Они молодцы, они знали, что хотели от этой жизни, они так и пошли а, манить себе футболистов. Мне вот по душе вот именно эта вот последовательность. Они выбрали стратегию и по ней поперли. Что ты возразишь по этому поводу?
1: Нет, не возражу, не возражу абсолютно. А добавишь? Тоже не добавлю, потому что. Но я не смотрел в Детройт. Вот ты понимал, я не понимал. То есть я ориентировался по именам, которых я знаю. Тоже вполне себе рабочий драфт, могли лучше, могли хуже, но... то есть восторгов нет, но очень хорошо отдрафтовали.
0: Чикака тоже хорошо на самом деле отдрафтовались, особенно хороший был пик Филдса, мне ну, в основном по душе, потому что, не, не потому что они себе взяли аж четвертого квадра драфта, ну это как бы так себе повод для восторгов,
1: Понимаешь, ну, что... Андрей?
0: Пик... Подожди, хорош. подожди, я закончу. Я закончу. Просто, ну, все да. знали, что им нужен квотер. Просто вообще все, потому что они там бегали, дайте нам, продайте нам Рассела Уилсона, мы за него дадим а, два первых пика и вагон с мороженым. А, они подписывали какого-то Далтона, какой чертой им нужен, я не знаю. То есть они суетились и нужен квотер. Все знали, что им нужен квотер, все знали, что они будут за ним апаться, и вот они апнулись, и довольно-таки недорого, на самом деле. Дали первый раунд плюс парочку поздних мусорных. Они суетились, они не знали, где найти квотер, это было, по сути, у них последний шанс спасти свою работу, запрыгнуть в выходящий вагон, что-то там пикнуть, и вот они им воспользовались, ну, им все-таки вынесло хорошего, адекватного квотербека. Окей. Okay. Вот за это им минус. Ну, мы же обсуждали Филс уже в нашем подкасте. Да, Давай... я, не, я, не, я не о я хочу сказать, понимаешь? Э, вот
1: они получили там по всем грейдам А+, э, но, понимаешь, это же случайность. То есть выбор, э, за что им давать А+, э, только потому, что Джастин Филс очень случайно к ним попал, и они поднялись. Ну, вернее, даже не, не, не к ним, а они сориентировались и поднялись. То есть... А если бы его взяла, ну, например, Каролина, Каролина. да, да о, о чем, собственно, то есть, понимаешь, этот подъем, они же не выпередили Каролину, да, они поднялись, когда Филдса многие пропустили. То есть, э, я, я сейчас не обсуждаю Филса, я обсуждаю их действия. То есть, о, все, все в, за, в захвате, да, украинскую, в захвате э, от того, что они сделали такой умный мув, взяли Кутербека. Но их заслуги в этом нет. То есть, да, они сориентировались, может быть, поздно, но перед ними могли взять просто реально. То есть, э, это первое. Второе. Э, очень мне нравится их пик второй, Тевен Дженкинс. Но история такая же. То есть он начал почему-то, всем все его начали почему-то пропускать. Не знаю почему. Этот игрок мне очень нравится. да? Почему он летел вниз, я не знаю. И Чикаго подсуетилось. Ну окей. Но за это вам то есть ставить элит раунд, не знаю. Так что так, такое себе как бы. А хотя, дальше хотя... у них
0: начинаются пиги с пятого раунда только, потому что все, все третьи треть раунды у да, да. себе Миннесота, но все, к сожалению, не собрала, только половину. Вот. Да. Дальше пят, пятые раунды Чикаго, позвольте, мы обсуждать не будем, Чикаго молодцы, они все-таки ребутнули карьеры по СНГ, они перезагрузили франчайз, они все-таки были последние годы. Хорошей командой с хорошим ростером, в которой не было кватербэка. Зато теперь у них кватербэков все говорят. Ой, мама, не горюй. Есть черные теперь, есть белые фолз, да, есть у них даже рыжий. Вот на любой вкус ставь, какого хочешь. Пацаны вот дорвались. Три стартера НФЛ, по сути, у них в одном ростере.
1: Посмотрим, что они из этого сделают. То есть, понимаешь, ведь это же может быть минусом. Если вы играете в фил, они же могут еще не разобраться, с кем они играют, понимаешь? Потому что если вы играете в Филдса, то играйте в Филдса. А у вас еще Далтон и Полс. То есть тоже же не будут, они что, будут просто смотреть на это все? То есть это все может быть очень чревато. С другой стороны, ну, пос посмотрим, как это все внутри, как показывает практика и даже наша внутренняя. Кутербеки это такая себе... Очень ранимая субстанция, поэтому, чтобы все выгорело, нужно, чтобы все очень сошлось. Тем не менее, интересно будет смотреть за Чикаго. Вот так вот.
0: А, по поводу Миннесоты. Команда, которая мне понравилась на, на драфте меньше всего. Сейчас объясню, почему. А, пойдем по пикам. У них не было второго раунда. Третий раунд. Кватербэк Техас Сельхоза Келлен Монт. Я не знаю, что я себя представляет келенмонд Я знаю только одно. Если тебе нужен квотербек, бери ты его пораньше. Сделай на него ставку. Если тебе не нужен квотербэк, нужен тебе бэкап, ну, бери ты его в шестом-седьмом. Вот третий, как бы, это вот, как в том анекдоте, изи вы или плавки наденьте, или крестик сымите. Ну, что за квотер в третьем раунде? Ладно, это первый пункт. Второй. Часарт у них миддлб. Да, парень потенциально очень хороший миддлб, но он, блин, в... NCAA конвертнулся в Б из кватербэков. Блин, ни с сейфти, ни с корнера, ни с Эджа, а с кватербэка. Дальше едем. У них четвертый раунд сейфти Кэмрон Буном из Калифорнии. Чувак отыграл 4 года в старте в NCAA корнербэком и перед драфтом всем командам говорил «Ребят, берите меня, я хочу быть сейфти». Вот он прямым текстом заявляет «Ребят, я корнера играть не хочу». Я хочу сменить позицию на ту, на которую у меня опыт нулевой. Почему он хочет? Потому что у него скорость на 40 ярдов 4.58. Это, блин, медленнее того чувака, которого мы только что обсуждали у нас из Апалачен Стейт с двойной фамилией французской. Я, не, ну, sorry, не успел вы, выучить. У того 4.51, этот еще медленнее. Какие-то очень неоднозначные пики, хотя их много было в третьем раунде, некоторые апсайдные, но вот, а, скажем так, логики в пиках, а, такой постоянной логики, логики в пиках Миньки я не увидел. Поэтому их драфт мне симпатичен меньше всех. Я понимаю, что там всякие PFF э и прочие ESPN оценят драфт с точки зрения, насколько, скажем, скажем так, оверпикнули игрока или взяли ниже, чем его прогнозировали. Вот, вот в основном вот такая будет а, оценка драфтов, а, вот именно как индей менеджмент. А что за игроки? Какое будущее их ждет? Какое у них было прошлое? И зачем они команде? Ну, черт его знает. Весьма неоднозначный драфт у Миннесоты. И мне из наших трех соперников он нравится меньше всего. А тебе?
1: Ну, как ты понимаешь, я не делил их кто-то лучше, хуже. Мне кажется, они все где-то как бы на одном уровне отдрафтовались. Есть среди выборов те люди, которые мне нравились. Например, пятый раунд ресивер э, Смит Марсет. Э, Вот Он в боеве играл, я просто за Йову болею, смотрел его матчи. То есть мне он очень нравился. Я даже думал, что наши могли бы его пикнуть, но он ушел раньше. Что касается Келлина Монда, мне тоже, этот, понимаешь, да, звезд с неба не хватает, но Вполне добротный кутербэк, если они брали его, чтобы он отсиделся под казинцем и дальше они посмотрят, что с ним делать, э, ну пусть. Ты, ты же Понимаешь, Андрей, в чем дело? Мы же действительно не знаем, какие их ниды и вот эту логику, э, которую мы улавливаем в э, Packers, нам сложно уловить э, в других командах. Поэтому я не скажу, что мне там э, он... Э, да, я не понимаю, вот и мы обсуждали это первый пик дорисол, да, и за то, что вы его взяли, но, ну, наверное, по ниду. Тут плюс только то, что они взяли его довольно ниже, чем хотели на самом деле изначально. Вот. Но им нужен был Текла, они его взяли. Окей. Значит, остальные позиции они тоже подбирали, по-видимому, по нидам. Сложно оценить э, чужую душу, чужую команду. Э, по игрокам вот то, что я вижу, да, которых я знаю, опять же, таки, которых я видел в студентах, э, есть э, те, которые мне нравятся, есть которые не нравятся. Вот все, что я скажу про них.
0: Ну, блин, слушай, пятый раунд, 168-й пик, Зак Дэвидсон, Тайтенд, центральный Миссури Стейт. Ты вообще знаешь, как, 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 хотя бы какого цвета шлема у этой команды? Не знаешь. Знаешь, кем он начинал карьеру до, до того, как стать Тайтендом в NCAA? В NCAA он пришел, сука, пантером. Из пантера ну, Тайтенда на драфт... Ну, блин, ну вот эти вот трансферы с позиции на позицию я вот не люблю. Смотри,
1: может они универсальных игроков ищут, понимая, чтобы в случае чего мог заменить. Кто же его знает?
0: Ну, а а куда? потом, ну,
1: Пантер. Вот сразу же тебе. Да. Кватербэк, Вайнбекер. ну, кто его знает. Чужая душа потемки. Это их выбор. Им с ними играть Ты не ты, Не секундочку, нам-то тоже с ними играть В общем проблема Слушай, если Все как ты разговариваешь То нам, вернее Если все так, как ты считаешь То нам-то это плюс
0: Да непонятно еще ждать, ребята нас косплеят У нас берут игрока, который И центр, и гард, они берут игрока, который И кватербэк, и пантер Ну как бы, что от них ждать посмотрим. Игра а все расставит. Быстрей бы сезон. Да. Быстрее бы сезон, да. На этом, наверное, как бы мы точнее это и не подытожим. Быстрее бы сезон. Но пока что сезона нет. Можете... Мы в канале выкладывали ссылочки для донатов для разовых и для подписок на кофе и на бусте. Если кто-то хочет нам помочь в поисках денег для аудиотехники, может на блюете накопим, Сережа. Вот, будем признательны, будем признательны, если вы будете слушать нас на всех платформах, на которых можно, потому что мы переселились на Анкор, мы теперь доступны и в Яндекс подкастах, Google подкастах, Apple подкастах на всех более или менее известных подкаст платформах. Выбирайте себе по вкусу той, которую вы пользуетесь и подписывайтесь. И обязательно проследите за аватарой, потому что Переехав на Ancore FM, мы а, сменили аватар, чтобы, чтобы нас было легче найти. Такая же желто-зеленый гринатин подкаст, но тем не менее она немного отличается. Подпишитесь, знайте, что вы ждете обновлений именно от того канала с подкаста, на который вы подписаны. Следите за нами, читайте нас в Телеграме. Тачдаун ТВ. Дима Иванов. А, пока что, к сожалению, с нами не, не в эфире, но он нам помогает, подсказывает. А, ждем его возвращение в строй. А, сегодня. Подкаст для вас провели. Я Андрей Градиенко и Серега Павленко. Сереж, спасибо. Да, спасибо тебе, Андрюха.
1: Спасибо всем, кто с нами был во время драфта и кто слушал нас сейчас.
0: Всем счастливо и удачи.